Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Duas Línguas Pod, o podcast que mexe com a sua língua. Hoje a nossa viagem é até a Irlanda e nós vamos conversar um pouquinho com o Bruno Giro. Ele vai nos contar um pouquinho sobre o país, e sobre os costumes e sobre as oportunidades que tem por lá. Antes de começar a nossa entrevista, nós vamos de Drop Literário. E para hoje, eu escolhi um, te um texto, um poema, da Cecília Meirelles, que se chama Ou Isto ou Aquilo. Ou Isto ou Aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Cecília Meirelles. Bom, esse poema aqui fala sobre escolhas. E hoje nós vamos falar então um pouquinho também sobre algumas escolhas, sobre a escolha de fazer um intercâmbio, a escolha de se tornar depois um imigrante. Vamos lá? Bruno, seja muito bem-vindo então, então ao nosso podcast, Duas Línguas Pode. Se apresenta para a gente. Muito obrigado, muito obrigado, Marina, pelo convite. É muito, muito legal estar participando aqui. Eu sou Bruno, eu sou brasileiro morando na Irlanda. Já tem, já, já vai para... Foi em 2015, né? Já vai para seis anos. Nossa. Seis anos aí de Irlanda. E sou casado com uma mexicana. <risos> eu acho, acho legal esse fato, né? O podcast, então, a nossa, a, a nossa língua aí, eu acho que o, o nome do podcast, né? Dois, duas línguas pode. Isso, de vocês pode mesmo. <risos> a gente <Três>. pode mesmo. <risos> então, a gente tem o inglês, o espanhol, o português e a, a língua que a gente inventou aí, né? <risos> um dialeto exclusivo de vocês. Exatamente. É, eu morava aí no, no interior do Brasil, vim para cá em 2015 para estudar inglês, ficar seis meses e voltar, e aqui estou até hoje. Pai, a mãe, a irmã, que é minha melhor amiga. Fico muito feliz com isso, né? Vai ficar seis feliz. meses, não volta nunca mais e volta para passear. Ficaram felizes. A mãe quer me matar até hoje. A minha mãe tá achando que os seis meses não... tá valendo aí. Você ainda volta, seis meses que viraram seis anos. Exatamente. Ai, Bruno. E conta pra gente como é que foi a sua trajetória até a Irlanda. Você é, imaginava que você ia ficar tanto tempo? Por que, que você escolheu a Irlanda? Eu, a primeira vez que eu ouvi falar da Irlanda foi, acho que em 2013, talvez, quando um, um amigo que trabalhava comigo veio para a Irlanda. E, e aí ele, foi a primeira vez que eu ouvi esse assim, nome de Irlanda. Fui olhar no mapinha para ver onde ficava, né? para onde que ele estava indo, e, e aí ele, ele veio para cá e a gente ainda se falava tal, e ele falava, putz, você tem que vir, é muito legal e tudo mais, e eu sempre tive essa, essa cabecinha de, <risos> de querer sair para o mundo, né, de querer viver alguma coisa nova, alguma experiência diferente, e, e pô, ele, ele já estava aqui, me contava que era legal, 
E aí foi que eu comecei a ver, pesquisar. Naquela época não tinha tanto vídeo quanto tinha, quanto tinha agora, né? Quanto uhum. tem agora. Mas comecei a pesquisar o conteúdo que tinha. Comecei em agência de viagem e... Falei assim, não pesquisei muito o destino. Tem gente que pesquisa muito, né? Austrália, vai para os Estados Unidos. Para mim foi um só. Irlanda, vambora, vamos ver essa experiência. E aí foi que 2015... Foi final, final do ano de 2014, é, eu decidi, decidi vir mesmo, vendi um, um carro que eu tinha e, e pega vem. dinheiro daqui, pega dinheiro dali, compra passagem, parcela e vim. Investe, né? E não sabia falar, não falava nada de inglês. Também. Nada, 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 Bruno? Não falava nada. É, Lembrando não dizer que eu falava nada, era blue, <risos> yellow. Cores, <risos> <risos> Nossa, e, e como que foi isso? Então, Chegar foi... Sem, sem falar nada. Você então, foi sozinho? Foi. <risos> eu fui so, sozinho. Eu vim sozinho. Vim sozinho. Eu, eu tinha esse, esse meu amigo aqui, era a única pessoa que eu conhecia aqui. Uhum. É, no entanto, comprei com uma, com uma agência, né? E, e vim, tinha até um lance das escolas, de algumas escolas de inglês estarem fechando e tudo mais, e vim com esse meio que medo, com esse receio e tudo mais, mas vim. Hum. Falei, deixa eu viver essa experiência, né? O, o, o que mais pode dar errado? Que a única coisa que pode dar errado é eu não gostar dessa experiência e voltar daqui seis meses. Eu vou ter, e... eu vou ter vivido uma, uma baita né? uhum. experiência, vou ter aprendido aí alguma coisa do, do idioma. Porque definitivamente não se aprende inglês em seis meses, né? Mas, <risos> Mas é uma ilusão, época... né? Depois de é. seis meses eu já vou estar assim, ó, falando. Exato. E, e vim. Mas aí eu falei, ah, tem, tem também uma comunidade brasileira grande, né? É, em qualquer país, acho que a gente está em qualquer, <risos> qualquer país aí do mundo, a gente tem uma comunidade brasileira grande. Então, sufoco você não passa, né? Uhum. Mas você vai passar uns perrengues, assim, você vai passar uns... uns Algumas chama, situações, né? né? O meu começou na imigração, né? No aeroporto. Ah, é? O que, que aconteceu? É, porque eu não, não sabia nada, né? E eu vim com o um documento lá, com a pastinha, preparado para yes or no, yes or no. Se, se ele sai Qualquer aquela coisa... vírgula do, do roteiro que você tem na cabeça... Pega o papel e pronto, né? Entrega a pastinha, respira aqui, tá tudo aqui. Ele já ficou bravo. Ele... Eu... Depois eu entendi, né? Ele perguntou se eu, se eu tinha dinheiro, porque tem um comprovar um dinheiro mínimo para entrar na Irlanda. Uhum. E ele perguntou acho que eu tinha dinheiro. E eu, sei lá, não entendi. Eu fiquei cinco minutos para entender o que ele queria. <risos> <risos> Aí ele ficou bravo e me deixou passar, assim que eu cheguei na Irlanda. <risos> e, assim, ó, e, e, em relação à língua, assim, como que foi esse prim esses primeiros seis meses para você? Que era, então, o que você tinha programado. Ah, eu vou estudar. Se você achou que nesses primeiros seis meses você já conseguia ter um pouco de autonomia em relação à língua ou não? Não, 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 não. É, seis meses. É assim, é, eu, eu, conseguia, eu conseguia já entender. Conseguia já entender, sabe? No final de seis meses eu já, já conseguia compreender as, as, as conversas e tal. É, e formar frases bem básicas, assim, sabe? Para responder e tudo mais. Mas não é um entendimento que dá para você manter uma conversa num nível, né? Num bom nível, assim, sabe? Você faz aquela conversinha básica. Então, é, eu me dediquei muito, assim, no começo, né? Principalmente para essa parte do estudo. Porque 
eu cheguei sem nada. Cheguei aqui, a escola tem lá os níveis de inglês. Eu fui lá pro... Tinha o beginner, né? Que é o primeiro e o elementary, acho que é, que é o, que é o segundo nível, né? E daí são seis níveis, sete níveis, até o avançado. Eu cheguei no segundo nível, né? Ou seja, não era um beginner, mas eu não sabia nada, né? Eu tinha compreensão do que era, como eu te falei, yellow, blue, essas coisas assim, né? Mas mais do que isso, não. Então, então eu me dediquei muito. E aí, assim, eu falei, putz, eu tô aqui, isso é uma dica, assim, para todo mundo que vem, né? É, eu tô aqui... E a, dif a diferença de você estudar inglês aqui ou de você estudar inglês no Brasil é justamente a imersão, né? Essa é, essa é a ideia. Então, apesar de ter muitos amigos brasileiros e tudo mais, eu, naquela época, eu quis não fugir, mas assim, me envolver com outras nacionalidades e me colocar em situações que me forçassem a falar inglês, né? Uhum a ouvir principalmente, né, então eu lembro que no começo eu saía na rua com um mapinha de Dublin e, e assim, eu sabia onde era, porque eu tenho GPS, né, eu sabia onde era o parque, por exemplo, né, é, eu sabia onde era, mas assim, eu chegava para ver uma velhinha lá e perguntava, onde que é esse parque aqui, né, eu tinha aprendido como é que fazia essa pergunta, né, uhum. E aí ela falava, eu não sabia nada, eu não entendia nada do que ela estava falando, mas para mim era importante porque eu começava a ouvir e assimilar uma palavra ou outra, pescar uma palavra ou outra que ela falava, né? Então foi assim, assim, me colocando em situações de passar vergonha, de não entender o que estavam me falando, né? Aqui, quando você vai num comércio, por exemplo, eles sempre vão te perguntar, né? Se você quer uma sacola uhum. para você colocar suas compras, né? Do you want a bag? E aí, eu não fazia ideia né, do que, que era isso. Eu ficava olhando aquela cara de tonto, né? E a pessoa ficava brava. Do you want a bag? Yes, yes, yes. Yes, yes. yes. yes então, eu procurava, eu procurava assim, me colocar em situações que, que fossem me forçar a ouvir e depois a começar a falar, né? Depois que eu pegar essas palavras, eu começava a tentar aplicar isso. Acho que isso deve ter sido fundamental, né, Bruno? Porque acho que são exatamente essas situações que fazem a gente sair da zona de conforto e sim, tentar sim. falar, tentar se virar, né? Sem dúvida. Aqui tinha muita uh, conversação também. Então, o pessoal se reunia, por exemplo, num Starbucks e, e conversava num, num sábado e ficava lá duas, três horas, um grupo de pessoas querendo falar inglês de todos os níveis. Tinha irlandês também que ia lá para ajudar, sabe? Ai, que e bacana. Você sentava lá e falava da vida. E assim, isso ficava sempre naquelas conversas básicas, de onde você é, o que você está fazendo, uh, o que, que você, onde você visitou e tudo mais. Isso, para quem está começando, é essencial, porque você já se. É uma conversa de introdução, né? Uhum. Então, isso te ajuda muito a, primeiro, quebrar essa barreira, quebrar essa vergonha, de repente, de você falar, né? É, uhum. Então, aí, a partir do momento que esse tipo de conversa já eu já tinha entendido já tinha uma compreensão eu falo putz, eu preciso aprofundar isso né e aí você vai evoluindo ai que bacana e Bruno e o que que fez o que que motivou você a estender o período do seu intercâmbio de seis meses sei lá para mais um ano ou seis meses foi quanto tempo que você prolongou meu primeiro visto era um ano né agora são agora vista é de oito meses mas o primeiro visto era um ano né são seis meses de curso e mais seis meses que era de férias, né? É, agora, o que fez eu, eu renovar? 
é uma pergunta que até hoje eu me faço. É? <risos> assim, o meu último, o meu último, último visto foi, obviamente, minha esposa. Uhum. Mas os primeiros vistos, assim, eu não sei, eu acho que foi sempre, tinha sempre aquela sensação no final de um visto de falar assim, eu tenho mais alguma coisa para fazer aqui, sabe? Eu tenho mais alguma coisa para fazer aqui. É, eu não terminei ainda a, 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 o que eu vim fazer, né? E, de fato, não tinha terminado, né? Porque aí eu conheci minha esposa e tal. Tá vendo? Olha, Mas gente, sempre tinha aquele... solteiros de plantão. Uma dica, querem arrumar alguém, casar, vai pra fora. É tá pensando o quê? É verdade. Além de casar, vai aprender a falar outras línguas, né? Porque você já, você já sabe espanhol ou não? Aprendeu com ela. Eu... Eu tô estudando espanhol, eu, eu entendo tudo que me falam, a gente já foi pro México, já conversei bastante com a família dela, né, uhum. mas eu, eu, eu falo portunhol, eu acho, né, uhum. ela disse que eu falo, mas eu falo portunhol, não me sinto confortável de falar, eu consigo entender, mas falar não me sinto confortável, não. Ai, que legal, e hoje, então, que acho que quando você foi, quando você foi, você já se sentia imigrante ou você se sentia, sei lá, intercambista? Quando eu cheguei, é completamente intercambista, né? Uhum. Completamente intercambista. Então, eu, eu tinha essa visão de que eu tinha que aproveitar, né? Então, acho que a diferença é essa. O intercambista, eu, acho que eu não tinha esse compromisso de... Puxa, eu tenho uma vida aqui, né? É, não, a minha vida estava no Brasil. E eu tinha esse período aqui, desse, do visto, para aproveitar aqui. Então, aproveitar a cultura, aproveitar né, o país, aproveitar as viagens que são possíveis de fazer aqui. Eu acho que você já morou em Portugal, você sabe, né? Sim, nossa, fora do nossa comum, Ryan, né? Ryanair. O Ryanair é... patrocina a gente. Exato. <risos> Manda passagens aí. Então, eu queria, eu queria mesmo entender o que, que era, porque eu falei, puxa, eu tenho um período limitado aqui, e pode ser que eu volte para o Brasil e não vou ter mais oportunidade né, de, de voltar uh, voltar para cá. Então, eu me joguei e mergulhei mesmo na, na experiência daqui. E eu me perdi agora. Qual que era não. E, aí, e aí, assim, quando então que você passou a se sentir imigrante? Ah, imigrante não mais intercambista. É. É. Exatamente. Quando eu passei a me sentir imigrante foi quando eu fui renovando esses vistos de estudantes. E aí eu renovei até o terceiro visto, né? Uh, que era o possível. Uhum. E aí de lá ou eu voltava para o Brasil ou para continuar era faculdade, né? Uhum. Ou é, se eu tirasse cidadania de algum país europeu aqui, né? Então no meio do processo eu consegui tirar a cidadania italiana, né? Uhum. E, e aí a partir do momento que eu tirei a cidadania que eu falei, puxa, agora sim, não sou mais um estudante. E aí, naquela época, eu já estava com a minha esposa, a gente casou e tudo mais. Foi a partir daí, eu acho que do casamento e essa, esse fato de que eu já não era mais estudante aqui, né? Eu já estava formando a minha vida. Eu falei, putz, agora sim, eu sou um imigrante, não sou mais um intercambista, né? Ai, que legal. Entendi. E, Bruno, é, você, e quando você foi aí, você foi só para estudar ou você também foi trabalhar? É, o visto, ele dava direito ao trabalho, né? Era o visto uhum. de estudo com direito ao trabalho. Até hoje existe esse visto aqui, para quem quer vir estudar inglês, é, pode, pode trabalhar. Então, assim, o trabalho, ele, ele vai ter um limite de horas, né? Semanais. Então, o estudante pode trabalhar até 20 horas semanais, e aí, em determinados períodos, vai para 40 horas, normal. Uhum. Então, mas eu não vim focado em trabalho. Não. 
eu vim focado no trabalho como experiência. Então, como eu não tinha inglês, eu não podia querer ter um trabalho igual eu tinha no Brasil, né? Uhum. Então, o meu trabalho foi como experiência. Foi uma experiência no quê? Eu falei, putz, eu vou lá para limpar a privada, eu vou para lavar louça. É, eu vim aberto para qualquer coisa que, que fosse, né? Tanto que, no começo, eu, eu brinco com, com, os meus, com, minha, com minha mãe que o meu primeiro, um dos meus primeiros empregos aqui foi na minha área. Eu sou formado em publicidade no Brasil. E o meu primeiro emprego foi distribuindo panfleto, né? De ponto foi. em ponto. Eu falei, foi na minha área já, o primeiro é emprego. Então, então, quer dizer, aí eu distribuí panfleto, eu lavei louça, eu vendia cerveja no estádio, né? Vendia cerveja não, eu entregava cerveja para quem vendia, na verdade, né? Uhum. É, no estádio, então fiz recolhi copo, então fui trabalhar em, em pub, né? Aqui você tem as diversas posições dentro de um pub, né? Então eu trabalhei recolhendo o copo, então o pessoal bebia cerveja e ela recolhia o copo da galera, não precisava falar nada e tudo mais. Tem, é isso tudo que eu ia assim, perguntar, em relação à língua, né? E arrumar o um emprego, se era difícil, foi difícil. Foi, foi difícil, assim, o trabalho em si não, não era difícil, os trabalhos não exigiam inglês, nada disso, né, mas para você conseguir chegar naquele trabalho, você precisa né, falar alguma coisa, então, uh, o primeiro, a primeira entrevista, assim, eu lembro que passou aquele período de, de namoro, aqueles primeiros dois meses que eu falei, ó, oh, vou tirar dois, três meses no começo que eu vou curtir, vou conhecer a cidade, eu vou entrar nos cafés, vou fazer tudo, Acabou isso? Beleza, precisamos de emprego porque o dinheiro vai acabar. Hum. E aí vou ter que voltar, né? E, e aí comecei, fazia currículo, botava lá sem currículo na mochila, saía andando e distribuindo. Ia lá. De, gravei duas, três frases, né? Uhum. <risos> tipo, posso deixar meu currículo aqui? <risos> e o nome é Bruno. <risos> Era isso. Era isso. E, e aí fui entregando, fui entregando, fui entregando, só que daí chegou o um momento que eles ligariam, né? Uhum. Alguém, alguém ligaria para mim, né? Só que eu não considerei esse momento, né? Que alguém ligaria. Alguém ia mim. ligar e que você ia ter que falar. Alguém ligou, alguém ligou. E aí eu tive que responder, né? Como é que eu atendo o telefone em inglês? Eu não fazia ideia. Eu nunca tinha entendido o telefone em inglês. <risos> eu falo alô. Alô. <risos> e, e aí eu atendi. E, obviamente, a pessoa desligou, né? Depois de uns minutos, assim, que ela, ela falou com um monte de coisa, eu só ouvi Bruno, eu só ouvi Bruno. E eu falei, yes, yes, e aí acho que a pessoa viu que eu não sabia nada. E desligou. Aí eu falei, tá legal, bom, objetivo atingido, consegui a primeira ligação, né? Aí, uhum. eu lembro direitinho, depois desse dia, eu tava na rua quando eu atendi esse telefone. Aí eu fui para casa frustrado, assim, falei, não é possível, não é possível, não é possível. Aí fui, comecei a treinar, né? Fui para frente do espelho e comecei a treinar. Que tipo de pergunta que a pessoa poderia me fazer na entrevista, né? Numa entrevista por telefone, por exemplo, numa ligação, né? Você deixou o currículo aqui, qual que é o seu endereço, você tem disponibilidade, sei lá, essas coisas assim. Comecei a treinar e, e aí na segunda ligação eu já fui mais ligeiro, né? Que eu já pedi, me manda informação por e-mail. Hum, ah, boa, boa. É. 
<risos> oh, foi ligeiro. É, aí a pessoa me mandou, por incrível que pareça, mandou a informação por e-mail, e que era uma entrevista lá numa agência de emprego. E aí eu fui, fui tremendo igual a Vara Verde pra entrevista. <risos> Mas eu treinei bastante, eu tinha um roteirinho na minha cabeça, obviamente não seguiu aquele roteiro, né? Passei claro. <risos> obviamente, mas deixei claro desde o início de que o inglês é esse, não tem como enganar, né? Eu acho é. que tem coisas que você não tem como enganar muito, né? A pessoa tá vendo, né, que você não fala. É. Mas era palavra louça também, não, podia, não precisava de inglês, precisava, né? é, eles não podiam exigir muito, né? Exatamente, e... E eu também, eu não sabia o inglês e nem sabia lavar louça também, mas... <risos> <Esse> fato... <risos> Aprendeu os dois, Bruno, veja bem. É, o inglês sim, ela... A lava-louça, I don't know. É, e, Bruno, é, eu pesquisei um pouquinho, eu vi que a Irlanda, além do inglês, ela tem como língua oficial o irlandês, certo? Fato, fato. E aí, como, e como que é isso? É, você, você fala alguma coisa, estudou alguma coisa? Como que as pessoas é, lidam aí com, com duas línguas oficiais? É, o irlandês aqui, ele, ele é uma língua oficial, assim, você consegue ver todas as placas, né, de sinalizações, placas de trânsito, né, e tudo mais, você consegue ver o inglês e o irlandês, né, uhum. é, você tem os governantes, alguns deles, uma grande parte, falam, então, às vezes, você está vendo uma entrevista na televisão, e aí tem uma pergunta em, em irlandês, né, em gaélico, eles falam, é, o irlandês é uma, é uma parte da língua gaélica, né? Uhum. Que é as línguas celtas, é, falado também na Escócia e tudo mais. Então, você consegue ver, às vezes tem um repórter que, que faz essa pergunta somente em gaélico e aí o governante vai lá e, e responde, né? Ele é ensinado em algumas escolas, mas não são todos os irlandeses que, que falam o, o irlandês. Assim. Alguns entendem e não falam, alguns não falam nada... Então, mesmo entre os irlandeses, não é uma língua que é, é, que, que que é totalmente né? falada. Tem algumas regiões, assim, que, é mais, que são mais tradicionais, que ainda mantém né, o irlandês vivo, o gaélico vivo, assim. É, e você vê por parte desse, do esforço né, do país de ter na sinal nas placas e todo, tudo que é aviso, tudo que você recebe, qualquer panfleto que você recebe em casas, né, se for do governo, vai vir em, em inglês e vai vir em gaélico mas não é uma língua que, que todos falam, não, e eu nunca tentei aprender também. Então, o predominante aí é o inglês, né? É o inglês. O inglês. Beleza. E você falou ali de, de algumas regiões, né? É, pensando nisso, aí você sente também diferença em relação a sotaque, a dialeto? É, tem região, é, região, região que fala diferente da outra? Você me disse que você mora, você não mora em Dublin, você mora em Limerick, é isso? É assim que fala? Isso, é em Limerick, é uma isso. cidade interior da Irlanda, fica duas horas de Dublin. Ah, tá. É. E aí, e Dublin, é, você sente diferença no sotaque das, das duas cidades ou não? Tem, tem bastante diferença, sim. Apesar de ser um país pequeno, é, Dublin tem, tem bastante influência do, do inglês britânico ali, né? Uhum. Teve uma influência britânica por muito mais tempo, né? Hoje, assim, tá muito, muito misturado, né? Não sei como dizer, mas é uma cidade muito cosmopolita, né? Que fala, tipo, uhum. tem as, inglês de tudo que é 
que é lugar, inclusive, o nosso sotaque brasileiro, né? <risos> Mas, sim, falando do, do, dos falantes do, dos nativos, apesar de ser um país pequeno, é, você consegue ver um, bastante diferença. Dublin, por exemplo, é dividida por um rio, né? É, então, apesar de ter tido essa influência do, do inglês britânico, é, essa divisão do rio divide a cidade em norte e sul, né? Então, o norte fala diferente da parte sul, né? Uhum. É, o, o sul é uma região um pouco mais, mais rica, né? Vamos colocar assim. Então, vai ter um, um acento um pouco mais... Um sotaque, né? Um pouco mais... Pomposo. Mais pomposo, né? <risos> é. É, aí se você pegar for para o norte da Irlanda, por exemplo, é um, é um sotaque que até hoje eu não entendo. <risos> é. Seis anos, sim. Mas tem regiões aqui que são muito interior, assim, muito aqueles tradicionais mesmo, que, que nem, nem próprio irlandês, né? meus amigos irlandeses, às vezes eles não entendem, sabe? é difícil, dificílimo de entender, porque é um sotaque muito, muito carregado, assim, sabe? Entendi. Se você for falar com uma pessoa de mais idade, assim, dessas regiões que são mais tradicionais, é... É você difícil de entender. Você Gente, olha, o meu cachorro hoje quer fazer uma participação especial no nosso podcast. Vocês estão ouvindo? Olha lá, lá veio ele. Vem aqui fazer, então, uma participação especial. Não vou editar, tá bom? Você vai, você vai aparecer, já que você é todo aparecido. É o Bud. <risos> Viu, gente? É o Bud tá aqui, querendo, querendo aparecer, né, Bud? <risos> Só por Deus. E, Bruno, que interessante isso, né? Que, às vezes, quando a gente fala, assim, de, de inglês, e, né, sei lá, na Irlanda, que a gente vê que é um país pequeno, a gente imagina, talvez, que falem meio que parecido, né? Pelo menos, assim, os dialetos, né? Os sotaques, Não, não, né? teve, teve, teve bastante diferença, assim, em determinadas cidades. Tem até um, um vídeo no YouTube, né? Se a galera tiver aí já no YouTube. É, é em inglês o vídeo, né? Chama Guide to Irish Accents, né? É, é guia para acentos irlandeses, para os sotaques irlandeses, né? É... E, e aí ele vai explicar essa diferença, ele vai dividir ali a Irlanda em, em, as, nas regiões, e é, é até engraçadinho que ele faz o sotaque, assim, de cada região, e, e fica engraçado. Quem, quem já visitou a Irlanda já vai, vai se identificar, e quem não visitou, acho que vai, vai começar vai a aprender, entende como é que, que é a legal. diferença. E, o Bruno, o que, que você sentiu, assim, de maior dificuldade quando você foi para aí? Foi, sei lá, em relação essa questão é, de ser intercambista, de ser um imigrante, talvez, né, depois, ou realmente a... Qual foi a sua maior dificuldade, talvez, com a língua? Porque você disse que você, já que você não falava, né? Ah, eu acho que, sem dúvida, a língua foi, foi o maior ponto, assim, né, de, 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 desde o meu começo aqui, né? Porque você se vê em em situações, assim, do dia a dia, né, mesmo que você está acostumado aí no Brasil, e, né, de banco, de, sei lá, de, de Coisa muito burocracias, básica, né? burocracias, né, coisas básicas, assim, que você fala, puxa, uma coisa tão simples de resolver e eu não consigo, né, porque eu não sei fa falar isso, eu não sei pegar o telefone né, e ligar para resolver uma conta, né? Como é que eu faço para ativar a internet, sabe, da casa? É. Como é que eu ligo, né, para a operadora é. e, viu, não está funcionando aqui minha internet, né? Então, é, aqui, por exemplo, toda casa tem é, 
maioria das casas, né, tem, tem um boiler, né, que é o, o que aquece a água da, da, da casa, do chuveiro e tudo mais, das torneiras e... Puxa, pra, primeiro para entender como é que funcionava aquilo no começo, né? Era, porque você tem que ligar o reloginho, o programa, o boiler, não sei é. o quê. É, e aí, pô, vem alguém na sua casa fazer o um serviço para você, você uma manutenção, alguma coisa. Como é que. Eu lembro que o, o cara explicando para gente, né? Um monte de intercambista lá no apartamento, explicando como é que funcionava esse boiler, né? Ele desenhou, ele teve que desenhar o funcionamento, né? Porque você não entendia, né? E aí tem algumas palavras, né? Que são... É, exatamente. Aí você começa a entrar num vocabulário que não é comum, que você não vai aprender na escola, assim, sabe? Uhum. Vai aprender só no, no dia a dia, quando você for precisar. Eu lembro quando a gente, nesse primeiro apartamento, né, eu dividi a casa com cinco, cinco seis pessoas, e, e aí a gente pegou o apartamento do zero, assim, né, e começou a dividir, e aqui, quando você pega um apartamento, quando você aluga uma casa, vem com as coisas básicas, né, um micro-ondas, vem com, né, mesa, essas coisas, fogão, é, você não precisa comprar tudo isso, e eu lembro que o micro-ondas, nessa época, queimou, e a gente foi na imobiliária lá, os três meninos lá na imobiliária para falar que o microondas tinha queimado. Que... <risos> Mas como é que falava microondas? A gente não fazia ideia, né? <risos> e eu lembro que, que um amigo chegou lá, ah, não sei o que, o microondas. <risos> falou... <risos> falou assim: microondas. É, o microondas. <risos> e conseguiram? <risos> No final, a gente conseguiu, né? No final, você sempre consegue, não adianta. Assim, Isso que é legal, sempre... né? É que você pega o Google Tradutor ali, você mostra, escreva, né? Às vezes, algumas pessoas vão, vão ser mais pacientes do que outras, né? Uhum. Algumas têm um contato maior com, com né, estrangeiros, não nativos, e outras não. Então, tem mais paciência. Mas, no final, você sabe. Mas, sem dúvida, a maior dificuldade foi, foi a língua. A assim, língua. Né? Foi o fato de não saber. Legal, Bruno, agora eu vou te convidar, então, para fazer é, uma brincadeira comigo aqui em dois quadros que a gente tem. É, você falou para mim que você já ouviu alguns episódios, então você já sabe do que, do que, que se trata o primeiro deles, que é o pica na boca. Então eu queria saber se você tem algum momento pica na boca, alguma coisa que aconteceu com você aí, que realmente você fala, meu Deus, né? É, eu poderia ter... <risos> Sei lá, me ferrado, né? Porque falei alguma coisa aí diferente. Tem, não sei se você me ferrado, mas assim, tem um, tem um engraçado. Tem dois engraçados aí, né? É, um, o primeiro, nessa, nessa minha aventura no começo aí, de querer me colocar em situações para eu falar inglês e ouvir, né? É, eu entrava bastante nesses, no Subway, sabe essa lanchonete, o Subway, uhum, que tem, tem, tem bastante aí no Brasil. É, você, por quê? Porque você tem que pedir o lanche, tem que falar o nome dos ingredientes, né? E eu falei, poxa, isso daí vai ser bom, porque é fácil, né? Eu vou uhum. lá e peço lá o alface, o tomate e tal, e beleza, só que não, não é fácil, né? <risos> você tem a pressão, do, a fila, você tem o atendente que não tem paciência, que não quer estar ali e tudo mais, né? Já fala, põe tudo aí mesmo. Exato. Só que daí a primeira vez que eu entrei, tinha uma plaquinha assim, no começo, né? É, Choose your bread. Escolha o seu pão, né? Uhum. Mas eu não sabia o que era choose e não sabia o que era bread. E eu falei, eu lembro que eu falei assim, eu quero esse choose aqui, né? I want this choose. 
Mas eu o quê? O cheese? Eu falei, não, o choose. E apontava pra plaquinha, assim. Não, choose. No fim, eu saí com qualquer lanche lá, que eu nem sei o que era o que eu queria. Mas comeu, né? Pop não passou. Pop não passei. Eu quero esse choose aqui. E lanchonete, assim, tem muitas dessas situações, né? Tipo no McDonald's. No McDonald's, sei lá, eu não sei se ainda é assim no Brasil, mas você pedia talvez pelo número, né? Tinha uma hum. época que a gente pedia pelo número. Acho que não tem mais isso, né? Big Mac é o número um, é, né? Mas é, pedia o número um, geral. E, e aqui, eu cheguei aqui e falei, não, foi o número um, já era, né? <risos> aqui não tem número, né? <risos> Então, chegar lá e falar um, dois, e aí? Senhor. E aqui também tem o, tem o lance de eles, é, eles têm o, o kit, né? O, como é que fala aí no Brasil? É combo, né? Combo. É. é só que aqui é o, é, chama mil, né? Então, uhum. eles, você vai pedir um hambúrguer, não sei o que, ele vai te perguntar se você quer o combo, né? Vai falar mil. Eu não quero esse mil, não. Eu falava, não. I don't like milk. Só hambur... É, é I don't like hambúrguer. Né? Leite com queijo. Por que essa pessoa manda isso, né? Mil. Desculpa errado, já manda um milk é. pronto, né? Passei, passei bastante esses perrengues assim. Olha, uma, uma ouvinte mandou pra gente aqui também, numa situação que ela viveu em Portugal, e aí a professora da filha dela falou assim, ó, não se esqueça da nossa festa do Pai Natal, que é o Papai Noel, né, ah, que eles sim. chamam de Pai Natal, em Portugal, hoje às duas e meia, que eles falam, eles colocam esse acento, né, e também cada pai tem que trazer uma multa, aí, <risos> ela multa, né, e multa, é, a multa, é, sei lá, uma multa de trânsito, alguma coisa em Portugal, é coima, né? E essa multa aqui seria como se fosse um pratinho de doce, um pratinho de salgado. Uhum. Então, muitas pessoas também... Inclusive, eu não sabia desse, dessa da multa, eu fui perguntar para essa ouvinte, porque eu fiquei um ano lá, mas eu nunca precisei levar uma multa em lugar nenhum. <risos> quase, quase le... eu, mas eu levei uma coima. <risos> eu levei uma coima logo que eu é, comprei um carro lá, porque... Eu trabalhava muitas vezes na casa das minhas clientes, que lá também fiz unha e tal. E aí, um dia eu fui para a faculdade, eu não, o cartão, que lá no cartão da universidade eu tinha que colocar lá, abrir a catraca, para poder entrar uhum. com o carro. E nesse dia, foi a primeira vez que eu fui, eu, tinha, eu não sabia que eu tinha que descer é, num setor lá da universidade para cadastrar a placa do carro. E a mulher falou, não, pode deixar lá no fim. Então, você sai, pela, você coloca o carro na outra saída e volta aqui para arrumar. Isso demorou um tempo, né? Na hora que eu voltei, cadê o carro? Quase caí dura. Falei, gente, eu não fui assaltada, ninguém me assaltou, nem no Brasil. Comecei a passar Vou mal ser lá. assaltada aqui. É, comecei a passar mal, passar mal. Daí uma mulher veio e falou assim, não, calma, menina. É, eu acabei de ver o que aconteceu. O seu carro foi guinchado. Porque você colocou o carro em outro lugar. Eu falei, ah, tá, e agora o que, é que eu faço? Bud, ó, tá vendo? Ai, tá gente, hoje na foto... Do Instagram, vou colocar você e o Bud. <risos> com participação especial. E aí, é, ela virou e falou pra mim assim, não, seu carro foi levado. Eu falei, agora, o que, que eu faço? Ela falou assim, ah, é do outro lado da rua aqui, no estacionamento. Daí eu fui lá e a coima era de 130 euros. Mas a gente, você acabou, você acabou de chegar, você tá contando moeda pra você não gastar. Você tem que pagar 130 tá. euros. 
euros, gente. Não, não... Você tá pensando em real ainda, né? Quando você chega, você tá pensando em real. É, aí você se multiplica. Ainda bem que naquela época, quando eu fui, tava quatro e pouquinho. Se eu fosse hoje, sete, eu ia chorar mesmo. A multa Todo mais mundo, cara, né? A multa mais cara da vida. E é isso é interessante também em relação à língua, né? A, ao momento, assim, de, de pica na boca, né? Essa questão que ela falou aqui de... Da multa, a coima, etc. Sim, 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 tem muito, tem muita muito. situação. É, são essas situações, às vezes, é engraçado, às vezes você, você acaba né, se dando mal, igual você tem que pagar uma grana aí, mas Nossa. é isso que te faz aprender, né? Porque você ficar naquela, naquela bolha ali, né? Quando você vai para um outro país, né? Você ficar naquela bolha ali de, de brasileiros e tudo mais. Você acaba não vivendo essas situações, né? E isso só aprende quando você vai pagar mico mesmo. E Ou uma é, coima. É assim, é assim que você é uma coima. É. <risos> e agora, como segundo quadro, a gente tem o Solta a Língua, que é o momento, então, que você pode dar uma dica né, do que você acha interessante. Aí pode ser um vídeo, uma série, um filme, é, qualquer coisa que você acha que pode ajudar quem está nos ouvindo. Ah, eu, eu não sei muito nome, assim, de, de séries e tudo mais, eu, eu, eu acho que, que quem tem, tem uma série que chama Pick Blinders, eu não sei se você já ouviu falar. Já, é, já sei. O, o ator, inclusive, é irlandês, o ator principal é irlandês, né, e eles têm, eles têm um sotaque bastante britânico, assim, né. Mas, mas é interessante, sabe? porque tem, tem o, o delegado lá que é do, do, da Irlanda do Norte, né? É de Belfast, né? É, e ali, ali, se você está querendo entender um pouquinho do, do, do sotaque aqui, é o, o, daquele, daquele delegado, daqueles personagens, é o que mais se aproxima, né? Ai, que bacana. Daqui, Speak Blinders. E tem, tem uma série também, um filme... É, eu não sei como é que seria o nome, nome em português, mas em inglês chama é, The Young Offenders, é, que fala, é uma comedinha, assim, que fala, conta a história de dois é, irlandeses, né, de como são os adolescentes irlandeses aqui, né? É, é legal, porque você vai entender um pouquinho da história, assim, vai, se passa na Irlanda, é gravado na Irlanda por irlandeses, então, assim, tem bastante essa parte do, 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 do sotaque uhum. do irlandês, é, que, que vai, vai ser bem nítido, eles são de Cork, né, que é uma cidade aqui ao sul da Irlanda, que tem um, um sotaque bem particular, assim, é, e acho que, é, que vai mostrar bastante paisagem da Irlanda é uma série é uma série legal assim de, de você de, um filme legal de, de, de ver assim para entender um pouquinho mais a Irlanda acho que se for de filmes assim é, esses dois e se for de experiência é, pô, faz as malas e entra no avião e que eu acho que <risos> chora um pouco e depois tudo bem fica Tá exatamente, certo, né? exatamente. Tá com aquela vontadezinha de, de viver o novo, assim, eu acho que eu recomendo, acho que intercâmbio deveria ser obrigatório, assim, para todo mundo. Abre a mente de um é. jeito, né, Bruno? Por, por mais que você não, né, uns vêm e ficam, outros voltam, mas eu acho que o importante é, é sair, assim, é sair do seu país, é, pelo menos ter essa experiência no exterior, porque é o que você falou, abre a mente demais e começa a ver ah, 
o mundo, as coisas com outros olhos, né? Às vezes até valorizar mais o que se tem aí, né? A sua vida aí e tudo mais, né? Às vezes você fala, nossa, a vida aqui não é nada, não sei o quê. E aí você vai para outro país, você vê algumas coisas que não são tão legais, assim, você começa a valorizar um pouquinho mais, né? Eu acho também. Tem. Isso que você falou, eu acho muito importante, porque acho que o brasileiro, é, ele tem a mania, acho que a gente se inclui até nisso, muitas vezes, da gente falar muito mal, né, do nosso país, das coisas ruins que acontecem aqui. Exato. E o que eu percebi é, com essa experiência foi que as coisas ruins é, tem em todos os lugares, só que eu vejo que o povo, né, que mora naquele país, que nasceu ali, defende muito mais do que o brasileiro defende o Brasil. Exato. Entendeu? Exato. E as coisas que acontecem assim, erradas, elas não ganham uma visibilidade tão grande porque as pessoas elas não ficam falando. Né? E a gente não, a gente põe na roda, né? A gente põe, a gente põe na mesa, a gente fala, não, isso acontece errado, a gente fala. Então eu acho isso muito interessante. Né? Não é nenhuma crítica, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem essa. É, é um não, jeito, são né? só pontos, pontos de observação, né? É. é exatamente isso. Não é falar mal, falar bem, é pontos que você vê diferente, tanto de uma população assim, né? De um país. Hoje eu estou inserido né, nessa nessa população irlandesa, né? Então você, você começa a perceber como é que é o comportamento e tudo mais, né? É, e o que e, a... Faz essas Desculpa. comparações. Não, uhum. mas faz essas comparações mesmo, igual você está falando. Não são críticas, nada, só pontos de vista, né? Exatamente. Até porque o Brasil ele é tão plural, né? Então, assim, o que é verdade para uma pessoa numa região aqui pode não ser para outra. Por exemplo, Isso. assim, aqui na minha cidade, por exemplo, né? Que é o interior de São Paulo. É, a gente... Por mais que tenham pessoas que reclamem né, do serviço, por exemplo, de saúde pública, é um, é um serviço que funciona. Eu já fui atendida e fui muito bem atendida, foi rápido, entendeu? Então, assim, é, é diferente. Eu não posso falar do Brasil é, inteiro pela minha experiência. Exato. É, então, é, eu acho interessante é, a gente também valorizar o que a gente tem aqui nesse sentido, porque o, ainda principalmente até o, a questão do SUS mesmo, né? É, o atendimento 100% gratuito é, é algo muito especial que o Brasil claro, tem, claro tendo em é. vista o tamanho da população brasileira, né? Claro que é, claro que é. Isso você fala para qualquer, qualquer estrangeiro como é, né? Eles... Primeiro assim, eles não, eles não entendem, né, como é, que vai, como é que funciona, né, eles não têm a dimensão, né, de como é que funciona, então por mais igual que você falou, eu sempre também critiquei aí, né, SUS e tudo mais, e quando você tá aí, você fala, ah, que porcaria, não sei o que, não sei o que lá. Uma hora você atendido, você... uma hora você atendido. Exato, a hora que você sai e aí você precisa mesmo, né, do serviço de saúde, e você fala, putz, tem que pagar... Ou se é o público, vai demorar? Queria Demora eu. Tanto quanto, né? É, ou mais, ou, ou mais, mais. Ou mais. Ou mais. Então, é. então é justamente por aí. Você aprende a valorizar mais algumas coisas, você aprende a, a ver as coisas erradas né, de uma outra maneira, de repente, né? Aprende a pensar, na verdade. Eu acho que mais do que a língua, essa foi sempre a minha ideia aqui que nunca foi só a língua, né? A língua foi uma... O inglês foi uma desculpa para eu vir. Uhum. para eu falar para minha mamãe que eu tava vindo, né? É, foi, foi uma desculpa. O, o que eu vim buscar mesmo era a experiência, né? Uhum. É, e foi isso que, que eu consegui, né? E aqui, aqui estou eu vivendo isso, mais... Isso ninguém tira da gente, né? Isso ninguém tira, isso ninguém tira. E não tá só tá vivendo há seis anos, casado, agora pois pensa é. em voltar pro Brasil, não? Ah, não tão cedo. Eu, 
É assim, é o que eu te falei, pensar, a gente sempre pensa, né? Porque é a nossa casa, assim, é nosso país, né? Mas a minha esposa também, ela é mexicana, né? É, e assim, eu voltar para o Brasil, voltar para o México, então, não sei, eu não sei. Hoje eu estou dividido completamente, né? Como é que vocês têm um filhinho três... aí? Algum, é irlandês? É. é o quê? Brasileiro, mexicano, italiano? Porque você também tem um. Eu não faço ideia. Eu, 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 eu sou brasileiro, eu sou casado com uma mexicana, eu moro na Irlanda, tenho passaporte italiano, a gente casou na Dinamarca. Nossa, na Dinamarca! <risos> Bom, então a criança vai ser do é, gente... ah, meu... ah, eu tenho um cachorro também. Meu cachorro tem chama um cachorro... Farofa. Ah, mas, mas o seu é educado, é, o Bud, eu fechei ele aqui em casa, justamente para ele não ir latir para os cachorros do, dos vizinhos, mas ele resolveu que ele queria entrar e participar. <risos> e aí, ou eu abria, ou ele ia. <risos> Faz parte, deixa eu participar. Tá. Agora ele vai ser o mascote do Duas Línguas Pod. Vou colocar a fotinho <risos> dele aqui, junto com a sua hoje no, no Instagram. Bruno, eu queria te agradecer muito por essa entrevista, eu acho que foi muito esclarecedor, eu acho que pode ajudar muitas pessoas que querem é, aprender uma língua em outro país, aprender o inglês e pensam na Irlanda às vezes não sabem por onde começar né? às vezes também tem esse receio, ah, eu não sei nada será que eu devo ir, ou será que sei lá, eu devo fazer um curso aqui primeiro enfim, eu acho que a pessoa ela consegue tirar suas próprias conclusões né? ouvindo aqui o o que você trouxe, né, e essa questão também que a gente falou agora sobre a experiência de vida, né, que vai muito além do que o, aprendiz... o aprendizagem da... da língua, né, vai... vai muito além. Sem dúvida, sem dúvida, Eu acho que isso que é o que conta mais. E na dúvida se joga, né, na dúvida é. se joga. Obviamente, você ter o um inglês vai te ajudar muito, vai te encurtar, né, vai, vai te colocar um pouquinho, alguns passos à frente, mas na dúvida se joga, se, se joga, joga dá é... certo. Exatamente. Bruno, <risos> se você quiser deixar o é, seu contato, não sei se, se as pessoas, de repente, quiserem tirar dúvida, você pode mandar para mim também, eu coloco lá no... Eu vou te mandar, eu te mando, porque eu também não sei, eu tenho o Instagram, <risos> eu te mando e aí você coloca. <risos> tá bom, Bruno. Então, eu gostaria de te agradecer muito, aqui esse espaço está aberto, sempre que você quiser falar, a gente vai adorar te ouvir. Muito obrigada. Combinado. Muito obrigado pela, pela entrevista. E valeu, Mas, até a próxima. Até a próxima. <risos> e aí, gostaram do nosso episódio? Sim! Vão lá então na nossa página, que é o arroba Duas Línguas Pod no Instagram, e comenta no post do episódio o que, que você achou, conta pra gente o que, que você gostaria de ouvir por aqui. Um grande beijo e até o próximo episódio do Duas Línguas Pod, o podcast que mexe com a sua língua. Música